0: A Jövő Zenéje A lángoló podcast
1: Sziasztok! Ez itt a Jövő Zenéje harmadik évadának ötödik adása, Rabárpáddal. Sziasztok! És mai a Csizmadia Mátéval, aki zöld pszichológus, és nyilván mivel lehetne mással kezdeni, mint hogy ez mit jelent?
0: Sziasztok! Köszöntöm én is a hallgatókat, és illetve most már nézőket is. Hát igazából ez egy ilyen összefoglaló fogalom, a blogomat neveztem el így, és igazából a környezetvédelem és a pszichológia viszonyáról szeretnék beszélni, illetve arról szoktam írni, beszélni. De nyilván ez nagyon sok rétű. vannak az ennél sokkal a fogalmak is, amik kötődnek hozzá, például ökopszichológia vagy környezetpszichológia adott esetben. Értem.
1: Ugye kettővel, hárommal ezelőtti adásunkban már foglalkoztunk klímaváltozással, és hogy mennyire kevés információja van az átlagembernek erről, az mi sem jellemzi jobban, mint hogy én magam egészen meglepve és örültem annak, hogy akkor itt Bart István, ugye klímaszakértő elmondta, hogy ha elérjük 2050-re az energiacélokat, vagyis a kibocsátási célokat, akkor akár még vissza is fordulhat ez a folyamat, és én teljesen kikerkedett, a tényleg, hát akkor mégse halunk meg mind. És hogy például én még ezt sem tudtam, pedig azt gondolom, hogy valamennyire azért tájékozott vagyok. Te mit látsz, hogy mennyire jut el az emberekhez ez a kérdés egyáltalán?
0: Igen, ez két oldal van ennek is. Mikor ezt elkezdt felvezetni, pont az ellenkezőt veszembe, hogy ezt már mindenki tudja, ez valószínűleg a buboríkoknak köszönhető, hogy elmegy az ember egy ilyen beszélgetésre, vagy bármilyen rendezvényre, amire a környezetvédők járnak, és akkor nagyon gyakran ugyanazok a témák kerülnek elő, már ezt mindenki tudja. Közben meg, hogyha belekérdeznénk, hogy mi adatokról van szó, mi lesz tulajdonképpen, akkor valóban azt látjuk, hogy egy egy nagyon komoly információs kavalkád az, amivel szembenézünk. Itt azért az is benne van, nem, hogy...
2: Nincsen elösszetettebb rendszer, mint a környék az éghajlata vagy a klímaváltozása. Van több tízezer adatunk, és akkor még csak adatbázisokat mondtam, és akkor neki szemezget abból, kicsit a dizájn mentén is, hogy mit akar kiemelni. És most a jó indulat vezéli, de akkor is, hogy hát én azt emelem ki, hogy most nagy a baj, hogy, hogy legyen változás. Mert, hogyha azt mondom, hogy nincs is baj, akkor mindenki lenyugszik. András ugye most megnyugodott, eddig egy elektromos autóval ment, ö, ö, a körporgás és gazdaság, mint a például élt, meghallotta ezt a hírt, és ugye vette egy szörny 2000 autót, 14 liter fogyasztása percenként, és nem tudom, mit csinált. Hát, Tankaljárok, hogy... itt nem több
1: fogva, mert az 400 liter-t fogyaszt 100 enként
2: Gyanús volt nekem a parkolóautók között, az a sok sérül, de akkor még gyakorolni kell a befordulás. Szóval, hogy, és akkor az ember meg azt is ki tudja emelni, nincs is baj, hogy ugye nagyon összetett ez a dolog, de ez nyilván rá is hat kutatóként, de az emberekre viszont meg igenis hat. És én azt érzékelem, hogy ha kapod az infót, kapod az infót, egyrészt te magattalod el magad egy irányba, egy buborékba, másrészt meg viszont össze is zavarodsz. Hogy ezért fontos szerintem, hogy
0: honnan lehet erről tájékozódni, hogy
2: megbízhatóan, vagy te hogy csinálod.
0: Hát nagyon nehéz kérdés, hogy honnan lehet. Ugyanezt gondolom én is. Tehát csak egy személyes példa, amikor már rége a foglalkoztam vele, és beültem az egyik közvetvédelmi szervezetnek a képviselővel beszélgetni. Majd mondta, hogy ja, ő most nem rendel limonádét, mert ez a citrom, ez külföldről jött. És ez nekem addig eszembe sem jutott. Tehát ugye benne van az, hogy az egész életünket áthatja, az egész fogyasztásunkat, gyakorlatilag bármit, amit csinálunk, valamilyen szinten hat a klímára, sinentől kezdve. Nem lehet azt mondani, hogy ez jó, ez nem jó, mindenek van egy fokozata, nincsen null kibocsátás. Én azt gondolom, még személy szintjén sem. Az egyik legrémisztőbb, amit hallottam, nem, vagy olvastam nem olyan régen hogy még egy Chicagói hajléktalannak az ökolábnyoma sem fenntartható. Tehát, hogyha valaki olyan életszínvonalon érne, él, még az sem lenne fenntartható. Tehát innentől kezdve mondjuk, ez beárazza mindenféle ilyen visszafogott zero a hatékonyságát. De a gyorsan legkerekítve a kérdést, hogy honnan lehet tájékozódni, hát gyakorlatilag mindenhonnan. Az ember ugye igyekszik tudományos oldalakról, de de se igazán megy, tehát nem vagyunk barátai a számoknak, tehát az ember, hogy szokták mondani, racionális lény, öh, bocsánat, racionálisan gondolj magát, de nem az, inkább szociális lény, inkább az, az a foglalkozik, hogy ott körülöttel lévők mit csinálnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy egyrészt muszáj utána menni, nem tudjuk ezt megspórolni, főleg akik érdeklődnek a téma iránt. A másik pedig, hogy hát igyekszünk ugye úgy csinálni, azokat követni, akik ezt már mondjuk jól csinálják. Úgyhogy én általában csatlakozok mindenféle olyan szervezethez, ahol azt látom, hogy kvázi érdek vagy, vagy befolyás nélkül tényleg a tenni akarás jellemzőket.
1: Mit gondolsz, hogy mennyire riasztja az embereket az, amikor, amikor tényleg ez a nagyon extrém végébe megy már el a... Hát riogatás, nem jó szó az, hogy riogatás talán, de pont már a szóhasználat is mutatja ezt, amikor azt mondod, hogy tényleg ez a úristen nem rendelek limonádét, mert a citrom az másik országból jött, és akkor így nem nem kontraproduktíve ez egy idő után, amikor azt de hát azért azt én már nem fogom megtenni, és azért inkább az egészet kidobom kukába az erről való gondolkodást, mert hogy olyan erőfeszítéseket kívánna, amire már nem vagyok hajlandó.
0: Ez így van, ugye ennek van is egy kifejezése, ez az aggodalmak véges készlet, ezt úgy hívják, hogy az ember általában csak egy korlátozott dolog miatt tud szorongani, és idő után, hogyha ez túl van feszítve, akkor egyfajta zsibadás lép elő, tehát egyfajta ökoparalízisnek is szokták ezt nevezni, mikor eltávolítom magamtól a problémát, mert nem tudok vele mit kezdeni, olyan hatalmas, hogy, hogy inkább, inkább nem foglalkozunk vele. Ugye ez egy kicsit ilyen végletes gondolkodást jelent, de egy abszolút létező jelenség. Igen. Nekem
2: pont ez okozott gondot, mert hogy a félelmekkel, vagy egy csomó emberi érzelemmel azon, hogy az amúgy jó. Tehát a félelem egy hasznos dolog, segít felkéző. Félek a vizsgától, fölpörög az agyam, ráveszem magam, hogy élet tanuljak, akinek ez produktív, legalábbis megnyugtott. De egy idő múlva meg ugye rabszolgájává válsz, és bekorláltod. Elveszi a jövőképedet, beszűkíti a módodat és csak fél. És ugye nekem az a jó, amikor az első szinten vagyunk. Ha valaki jó értelemben aggódik, csak mondja, hogy jó, választhatok két megoldás közül, most ezt választom, mert ez egy picit jobb a földnek is, és ez nem szuper win helyzet, hanem csak egy kicsi win, de más is win. De, de azt látom, nagyon könnyű átsúszni ebbe a helyzetbe, és ezt, ezt valahogy mégiscsak vissza kéne tologatni egy ilyen konstruktív aggodalom felé, vagy csak hogy így fogalmakat használjunk, hogy te ezzel mit tudsz kezdeni, mint, mint pszichológus, hogy milyen tanácsokat adsz, vagy hogy működik ez?
0: Igen, hát ugye az elejétől kezdve valóban az van, hogy egy az ember, ahogy beszéltük, eltávolodik ettől, Mit tud ezzel kezdeni? Ugye itt a klímaszorongás, ami pár évvel ezelőtt elég bekerült a köztudatba, tulajdonképpen ennek is egyfajta kivetülése. Tehát bejöttek azok a, hogy a sajtó már nagyon régóta ezekkel a dolgokkal, riogat, környezetvédők is azt mondták, hogy muszáj a riogatással is élnünk, hogy egyrészt átmegy egy ilyen ökoparazisba, ami az előbb volt szó, másrészt ugye megjelent valóban, ugye most már világszinten maga az ökoszorongás érzése. Ezzel is az a probléma, hogy egy ideig tud ez energetizálni, utána ugyanúgy az eltávolítás, Megy. Egyébként maga a szakma azt mondja, hogy nem is helyes igazából az ökoszorongás vagy klímaszorongásról beszélni, ugyanis ez egy abszolút helyes reakció ezekre a változásokra. Addig jó, amíg energetizál, megtalálod, hogy miket tudsz csinálni, nem béni túl a hatrágy, illetve nem, nem hozza ezt az ökoparalízist. Nagyon nehéz megtalálni egyébként. Ezt nem mutatja jobban az, mint hogy kik az, akik ökoszoronganak. Ugye a kutatások szerint leginkább azok, akik találkoztak ezzel már, mondjuk az inuitok, akik látták, hogy már elpusztultak a, a, az életfeltételeiket adó környezeti feltételek, illetve maguk a klímaszakértők, meg maguk a környezetvédők, ugye az előbb beszéltünk itt az életmódról, hogy elkezd valamit csinálni, de nem oldódott meg. És itt megint visszatok kanyarodni, amit először beszéltünk, hogy nagyon komplex a probléma. Egyszerűen valamit csinálok, nincs meg az okokozati összefüggés, hogy az ember alapvetően úgy szelektálódott, hogy bizonyos problémákkal szembe tud nézni, optimálisan tud vele foglalkozni, ami előtte van, közvetlen, látja az okokozatot, okozatot na a klímaváltozás nem ilyen. Hogy ne szaladjak előre és visszatér, hogy mit tudunk ezzel kezdeni, milyen talácsot tudunk adni. Itt megint ketté válik a történet ugye? Ezt a kritikai pszichológiai megközelítése is van a klímaszorongásnak, ami azt mondja, hogy ezt individuális módon nagyon nehéz megoldani, illetve meg lehet, pont az, hogy individuális módon meg lehet oldani, elmegy valaki mondjuk segítő beszélgetésre, keres egy szakembert, kap mondjuk tanácsokat is adott esetben, csökken a szorongás, általában szoktuk csinálni, hogy szétszálazzuk, hogy mi az, amitől valójában szorong, mi annak a próbány tárgyat adni neki, akkor már nem is hanem inkább filmről beszélünk, azon meg tud küzdeni, de ez még nem változtat, ugye a nagy egészen. És hát innentől kezdve, ugye ő kijön, újra megpróbál, mondjuk Élni a világban, újra tenni dolgokat, de ugye ez megint visszajöhet, ugye azon nagyon nehéz. Van egy nagyon jó hasonlat, amit kritikai pszichológusok hallottam, ez a, ez a kártyú hasonlat, hogy olyan, mintha lenne egy kártya az úton, átmegyek rajta biciklivel, eltöröm a lábam, teljesen valit, hogyha elviszem az embert és meggyógyítom a kórházba. De hát ezt nem tudom mindig csinálni, sokkal észszerűbb lenne mondjuk azt a kátyút begyújtani, és innentől jön az, hogy az egész individuális megközelítést át kell vinni a rendszerszintű megközelítésbe, és mondjuk a kártyút betönni ugyanez van a klímaváltozásnál. És van ennek módszer, A különben?
1: Tehát, hogy mondjuk akik evangelisták, vagy akik, akik ugye erről beszélnek, előadásokon bárhol, ez már egy tudományák, hogy hogy kéne erről kommunikálni, ami optimális, ami már gerje ezt egy kis félelmet, aggodalmat, de még nem, vagy az még gyerekcipőben jár?
0: Gyerekcipő, én úgy gondolom, a gyerekcipőben járt, Tehát ugye itt az előbb beszéltük ezt az véges készletét, ugye ott is azt mondják, hogy az agynak ugye több feldolgozó rendszere van, van, ugye gyorsan, a gyors információt az intuitíven próbál dönteni, és van ez az analitikus része, ugye ezt gyors, lassú gondolkodásként is ismeri a szakma. Általában úgy érdemes kommunikálni, hogy mind a kettővel, tehát nem érdemes ugye nagyon a félelmet, illetve ha félemmel operálunk, akkor érdemes megoldásokat is Adni hozzá. Ezen kívül a kommunikációban ilyen alapvető panelek vannak, hogy érdemes olyan embernek kommunikálni erről, aki mondjuk a közönséghez hasonlít. Tehát ugye itt hogy az embernek van egy ilyen egyszerűsítő hajlama, hogy a komplex problémákat próbálja leegyszerűsíteni, és ilyen ez a klímaváltozás is. Például Amerikában már nem az volt a kérdés, hogy hiszek-e a klímaváltozásba, vagy nem, hiszek-e neked, aki erről beszélsz nekem. És jött jöttek ilyen kommunikációs technikák, hogy a klímavédő cowboy, meg hasonló dolgok. Tehát ezzel egyet
2: egyetértünk, hogy van előttünk egy változás, ami volt már az emberiség történetében az elmúlt 12 ezer évben sokszor, és meg fogjuk oldani, és a többi, és hogy legyen energetizálunk. Én a projektjeimnél azt látom működőképesnek, amikor gyakorlatilag elrejtem a megoldást, annyira kényelmessé teszem a megoldást, hogy ezt se veszít. Tehát, hogy ha elvárom, hogy nap figyelj, akkor minden héten, nem tudom, egy órán keresztül, nem tudom, hova vigyed a kartont, vagy nézd a mókusokat akkor az egy hétig csinálja, kettő, három, négy, 5 utána abba adja. <kül> viszont ha nem tudom, egy applikáció, stb., csak a viselkedése alapján ráveszem, akkor ha észre sem vesz, hogy csinálja, akkor működik. De viszont ez még mindig csak a tüneti kezelés, és akkor azt mondod, hogy ugye az okozati kezelés kéne csinálni, csak az meg ugye egy népszerű válasz, hogy ez nem is egyéni szintű, hiszen úgyis a nagy cégek, úgyis én úgy sem tudok semmit tenni, engem cseszeget zár, pár, vagy bárki más, hagyjál már békén, amikor úgyis van az a gyár, hogyha azt leállítanák, vagy valamit csinálnak, akkor egymillió ember munkát tenni. Főségében nyilván erre azt mondom, hogy oké, okay, mind a kettőt lehet csinálni egyszerre, de ezzel a választat szokták, hogy az úgy sem tudok mit tenni.
0: Persze szoktam találkozni, most az első részére hagyj amit mondtál. Abszolút így eljutottam én is. Tehát innentől kezdve nagyon nehéz mondjuk csak simán pszichológiáról beszélni. Tehát az ember átolvas rengeteg elméletet, találkozik rengeteg tényleg szakkifejezéssel, és arra jut, hogy van ez a tudatosság, Legtöbb közvetedemi konferencia ezzel szokott záródni, hogy akkor jó lenne most már közvetetudatosabbnak lenni. Ugyanakkor, ahogy az előbb mondtam, az emberi gondolkodás az ugye nagyon leegyszerűsítő, sokkal gyakrabban nyúlunk az ilyen automatizmusokhoz. Ugye kimutatták, hogy voltak nagyon jó elméletek, amikben mutatták, hogy mitől lesz védő valaki, de hát ezek a viselkedésnek ilyen 30 át tudták magyarázni. És hát ugye kiderült, hogy az emberi viselkedés nagy része az inkább rutin jellegű ilyen 30 kötőjel 80 százalakat is láttam már, és általában az szokott a legjobb lenni, amilyen észrevétlen. De ugye az logikus is valahol belegondolunk, hogy általában reggel felkelünk, elmegyünk valahova dolgozni, és már ártottunk a kilimának, ott nem volt ebben semmilyen tudatosság. Tehát eljutok A-ból B-be, táplálkozok valahogyan, szórakozok valahogyan, és már van annak egy akkor irányom, semmi tudatosság nem volt benne, csak akkor inkább erre az embereket, erre a szokás jellegűre. Hogy se tudok mit csinálni, hát ez ugye nagyon sokszor ezt mondjuk, és ez valóban így is van. Tehát, hogyha én mondjuk Kínához mérem, az én egyéni cselekedetemet, akkor nem, nem, is, nem is tudunk mást mondani, mert az valóban nem. De ugyanakkor, hadd idézem Bill Gates, ugye írt egy klímára egy könyvet, és ő is azt mondta, hogy van ennek értelme, mert legalább jelzést küld a piac felé, hogy mifelé megy, mifelé gondolkodnak az emberek, és ma már szakértők is, agrártól elkezdve a legtöbb helyen, nincs olyan szakpolitika, amire a klímaváltozás ne hatna. És ez politikától függetlenül találkoztam olyan, Mit tudom, egy jobboldali ember, aki azt mondta, hogy az energiapolitikában sem lehet megkönyvelni a klímaváltozást, neki azzal is kell foglalkoznia. De ugyanez van agrárba is.
2: Igen, mert a zsebünkkel befolyásoljuk a piacot. Tehát egyet valóban nem lehet alábecsülni, hogy mit veszel, mégis egy cégnek mindegy bizonyos szempontból mit ad el. Ezt szoktuk is mondani, és szerintem ez, ez jogos is. Másrészt én azért szeretem ezt, mert egyrészt jelzés azt a piacnak, másrészt nem mindegy, hogy te milyen mentális állapotban vagy, mert akkor úgy elkezded üdvözölve fogadni, vagy egyáltalán foglalkozol egy olyan problémával, ami túlnő rajta. Szerintem erre szüksége van az embereknek, legyenek ügyek. És hogyha azt mondom, hogy én így vásárolok, stb. tettem valamit a környezetére, sokkal jobb, mintha áthárítom a felelősséget, lehet, hogy meg is oldja valaki más. De akkor nem vettem benne részt, akkor már nem becsülöm annyira, akkor már megint csak tönkre teszem. Tehát, hogy ezért is támogatom hogy általában az emberek maguk is tegyenek valamit.
1: Miközben mondjuk az meg nem egy nagyon jó hír, hogyha jól olvastam, akkor pont tegnap ért véget a, az adásfelvételekor, nagyjából két héttel az előtt, hogy ti ezt látjátok, halljátok, az aktuális klímacsúcs találkozó, ahol az olajtermelő vállalatok megfúrták azt, hogy kivezessék a foszilis energiát. Ez vajon, persze nyilván értjük egy a zsebük miatt, de hogy, Megint én az átlagember egyből azt mondom, hogy de hát ezek nem látják, hogy bele fogunk pusztulni, tényleg nem tudnak átállni valami másra. Ilyenkor egy pszichológus ezt hogy értékeli? Mi történik?
0: Hát ugyanúgy ember, tehát én is dühöngök, hogyha arról van szó, illetve próbálok racionális érveket, de ez szintén egy elhárító mechanizmus, vagy racionálizálom azt, ami történik. Igazából... Az irracionálzásom erre az szokott lenni, hogy még valószínűleg még mindig nem tartunk ott. Engem sokkal jobban érdekelt az a kérdés, hogy miért került bele mondjuk a földgáz, a zöld energiák közé és hasonló dolgok, akkor elkezdek utána menni. Valószínűleg egyébként az van mögötte, hogy... Van ez a kockázatértékelésnek, vannak ugye híres kutatójuk, kérdezték arról, hogy miért van az, hogy az emberek mondjuk egy 5G ellen, vagy mondjuk egy atomenergia, vagy egy atomerőmű ellen sokkal, vagy egy akármilyen beruházás ellen sokkal jobban energetizálnak, sokkal jobban fel tudnak kellene szólalni. És hát azt mondták, hogy valószínűleg azért, mert minden más már beépült a kontextusba, ha jön valami új probléma, annak ugye van képe, van személy, van szervezet, amihez lehet kötni mondjuk az olajvállalatokhoz, azok ellen úgy könnyű tüntetni, de mondjuk nem nagyon szervezünk tüntetés mondjuk a rántott hús ellen, vagy az autózás ellen. Tehát az már beépült a kontextusba, és egyébként itt a háború kérdésénél is az volt, hogy ugye minden háború úgy indul, hogy az csak párnapos lesz, vagy pár hónapos lesz, aztán elhúzódik évekig, és az ember még azhoz is hozzá tud szokni, bizonyos szinten, és már kevésbé tűnik fel. Tehát, tehát mi, és mi is akár, akárhányszor rákkatintunk a hírekre, meg lehet nézni, hogy mennyire épült be már a háborús hírek is, például a kontextusba, a vírus volt, és én azt gondolom, hogy. Az olajvállatok is ilyenek, az jó kérdés egyébként, hogy mint lobby tényleg miket csinálnak, de én azt gondolom, hogy a fogyasztással van összefüggésbe, ha nem tudnák eladni azt az olajt, mert mi nem fogyasztanánk, akkor valószínűleg a helyzet is más lenne. Igen, meg egy piacnak ki
2: kell putnia, tehát nyilván ez az olajpiac előbb-utóbb éget tör, mert menne már nem gazdaságos kitermelni, de az előtt kell normális alternatívát mellé tenni. És ugye az energiahordozóknál hogy csak környezettudatosság szempontjából nézzünk akkor több az ellenért, mint a próért, Tehát mindenkinek van, ahol az elektromos autó, az még rosszabb, mert csak máshol van a környezetszennyezés, nem ott. Ez még rosszabb, az még rosszabb. Tehát, hogy ezeket lehet támadni, de nincs az, hogy na akkor ne arról beszéljünk, hogy mivel megy az autó, hanem hogy, hogy biztos, hogy kell annyit autózni.
0: Igen, igazából az a helyzet, hogy nincs igazi választás, tehát ez nem választás, tehát hogyha tényleg oda tennénk, hogy akkor ez az olaj, ez szennyező, ez meg a napenergia, ez nem szennyező, melyiket választott? Hát ez egyértelmű, hogy azt fogom választani. Ezért nagyon érdekes egyébként itt, említettem ezt megint csak, ezt a zagodalmak véges készített, és felmérték, hogy a gazdasági válság idején, ugye a gazdasági válság iránt érzett szorongás, azt felváltotta a klímaszorongást, a COVID-nál ezt nem találták, meg csak az elején talán, meg egy-két kutatás, A háborúnál azt még nem tudom. És akkor ugye ezen is vitatkoztak, hogy ez vajon miért lehet. De nagyon gyakran az, hogy megkérdezik az embert, hogy, hogy a jövőbeni problémák, az ökológia összeomlás ellen mitől tiltakozik-e, vagy, vagy elítéli-e ez, vagy nem is tudom, hogyan voltak ezek a kérdések feltéve, tök, hogy persze, persze. Hát, mert ugye ez egy elkölcsi töltetés van a dolognak. Hát egyértelmű, tudom, mi a társas kívánatosság ebbe a kérdésbe, tudom, hogy mit akar hallani mondjuk a kérdező, de ugyanakkor az személyes értem, már nem biztos, hogy ezt meg tudom tenni.
2: Hát igen, mondjuk ezek. a... Most nem akarom a bevezetés a statisztikából egy címórát megtartani, mert olyanok lesznek, mint a hallgatóim, de ugye azt, hogy mit, hogy kérdezzünk meg, az nem mindegy. És persze, ha úgy kérdezem meg, hogy a társadalmi elvárás szerint válaszol, akkor azt fogom megkapni. De ha megkérdezem, hogy na, a környezet tudatos, meg persze.
0: Igen.
2: De, és akkor figyú az van, hogy most nem tudom, ezt az autót választanád de, de drága vagy olcsóbb? Hát az van, nekem nincs annyi pénzem, és sem is tudok mondani, mert nincs annyi pénzed. Minél jobban leviszem a problémás megfoghatóvá, a be, ugyanúgy, mint nem tudom, akár egy ilyen etnikai kutatás. Szereted a többi, mert Igen. Örülsz, ha egy ilyen és ilyen szomszédban? Hát nem, az legyen mégis inkább más szomszédja. De hát akkor, Tesó, mi a válaszod? De, de szerintem a környezetvédelem is ilyen, hogy vannak ügyek, amik szerintem egy időm a nagyban nőnek, és megfoghatóvá kell tenni, és engem a környezet tudatosságban az zavar, hogy még nem történt meg ez a megfoghatóvá tétel. Ez ilyen volt a amikor az információs társam elindult, akkor minden téma úgy rajzolódott ki, hogy egy e raktunk eléje. E-biznisz, e-kormányzat, e és akkor azt mondtuk, hogy hát az e-kormányzat az az, hogy az olyan kormányzati tevékenység, amely van számítógé. De hát már mindegyikben van, tehát már nem mondjuk, hogy e-kormányzat, csak kormányzat. Körülön a tudatosságnak, csak azt kéne, hogy, nem tudom, levegőminőség, Hőmérséklet, valamisatokről külön-külön beszélni, és akkor azt mondja, na, a hőmérséklet, ez téged így érint, és ezt tudott tenni, vagy nem tudott tenni, ezzel tudsz mit tenni, de ezzel nem tudsz mit tenni. Én ezt hiányod, egy kicsit nem belőled, hanem a környezetudatosságról párbeszéd, hogy oké, okay, de akkor mit kéne nekünk megfogni? Ki mit tud egy nagy szeletből kiválasztani?
0: Igen, hát ugye a külvári Zoltán klinikai pszichológus ...tól vettem ezt a mondatot, és ezt azóta gyakran idézem, hogy a pszichológia vagy túl közhelyes, vagy túl tudományos. Ez a megfoghatóságnál, így kitalálsz mondjuk egyet, hogy jó, ez megfogható citrom. Ne tegyél az ima, és akkor mondják, hogy ennyi, tényleg, tényleg, csak ennyi lenne. Még magam emlékszem, amikor először írtam, talán az első cikkel között megkritizáltam a DiCaprio második filmét ebből a klímából, mert még csak annyival tudott hogy a csirkehús. És akkor, én, akkor már én egy ideje nem foglalkoztam ezzel. Egyéb okok miatt, és mondom, még mi mindig itt tartunk, hogy csak csirkehús, de aztán az ember visszakanyolik ide, hogy tényleg ilyen apróságokon múlik. Csatlakozva, amit mondtál, a visszajelzések is ugye hiányoznak, hogy az ember módosan tudja a viselkedését, az kellene egy feedback arról, hogy uh-huh. amit csinálok, annak milyen hatása van. Ma ez nincs meg. Az sincs rajta legtöbb terméken, hogy még ha napenergiával váltották elő, még az sincs. Tehát akkor nyilván már az egy választás lenne, de nincsenek meg ezek. Egyébként ezen már Beszéltünk itt a szakpolitikákról, elkezdtek ezen dolgozni cégek, van már olyan tervek, hogy például a valós árát is mellé tegyék mondjuk egy terméknek. Vannak olyan szupermarketek, akik már ezen kísérleteznek, mert mondjuk egy életpiacon, mint mondjuk az európai piac, vagy az amerikai, már a jövőben erre előfordult, hogy erre igény lesz.
2: De ezelőtt mit értesz, hogy kírják, hogy ez amúgy 40 forintba kerül, de én 600 ér adom neked, mert gazdag akarok lenni, vagy pont fordítva.
0: Azt tudom, hogy csak kiírják, hogy ez ennyi lenne és akkor gondolom egy zöld felárat talán még fizethetsz hozzá, ezek még ilyen foresight ósatokban a... hallottam erről, szóval nem tudom még ennek a... De a dánoknál például már vannak ilyen kis szmájlikkal, azt hiszem már jelölik, hogy ez most klímabarát vagy nem, de egyébként az agrárpolitikában is azon dolgoznak most, hogy például a támogatásokat különböző indikátorokhoz község, tehát nem az van, hogy megígérem, hogy ezt csinálom, és akkor adjatok pénzt, hanem ezt csinálod, ez fog történni, és ezt tudom-e mérni, hogy ez fogja történni. Ezek még nagyon távoli dolgok. Az
2: Bár erre a piac mindig gyorsabban reagált. Sokkal gyorsabban nő a greenwashing piacol, mint az emberek tudatossága. Tehát, hogy így azért...
0: így van. És a cégek, hallottam olyan adást, ahol azt mondták, hogy ez mint piaci lehetőség a greenwashing
1: Ja, hát igen, a, ugye a greenwashing, ami azt jelenti, hogy zöldre mossa, azt mindig tisztázzuk, mert... Azt hogy zöldnek, igen, igen. Zöldnek állítja is. be
2: azt, ami, ami nem az. Igen, nem pötétlen hazudik, tehát csak azt mondja, hogy majd, ha például szmájlik... Akkor én is teszek smálig, mert a, nem tudom, a tíz alapanyagomból az egyik végül és emiatt jogilag tehetek száliét, és mivel ezt értékeli a célcsoportom egy része, akkor smálizik.
1: Mint a m- egyébként 10 kilométert elektromosan menni tudod, de valójában 15-20 literes fogyasztású nagy terepjáról, ami zöldrendszámot kap, vagy kapott annak
2: yeah. a... Ugye nagyon sokszor az, hogy mi a helyes vagy a helytelen könnyű a csúszkával változtatni, vagy a fókuszra változtatni. Akár az időben, a raptolom, és azon nem is volt jó, vagy akár az, hogy hova teszem a hangsít például elektromos autó, de jó, de a Van, aki az kereskedelmet imádja, mert de jó, milyen környezetvédő, az elkereskedelm otthonról rendele. Hát ez igen, de valaki csak oda viszi, sőt, ő többet megy az autóval, azért, mintha valaki egy helyre menne. Nyilván valami központi rész, ha jó, abban majd a technológia segít. De hogy azt akarom csak mondani, hogy könnyű kifogásokat találni. És ezért, amit nagyon hiányolok, hogy a pozitív megerősítés is, hogyha valaki csinál valami akkor azért ne csak a smiley-kat kapja, nem akár a környezettől, hogy Fidi, tudom, hogy száz dolgot lehetsen, te egyet csinálsz, de... Ezt tök jó, hogy ezt csinálod. Az nem helyes dolog, hogy András tankokkal szétapos minden, de mellette mondjuk. Tudod, én boldogattam, amíg rám ragott, hogy tényleg. Nem, szerintem nem fogják elhinni, mert tudjuk, hogy jó vagy. Pont azért menünk ezzel viccelni, de hogy én sokkal inkább tapasztalom azt, hogy ugye, aki elkötelezett egy ügy mellett, az mindig, hm, hogy mondjam, tovább akarja vinni az ügyet. Én, én például ezer éve mega vagyok, szerintem 20-25 éve. De el senkit nem érdekel már, hogy is lenne de nem oltogatok senkit, vagy izőt, a jó, de viszont álltam a kritikát, a vega ismerőseim szoktak kapni, hogy vegábbak, mint én, én csak ilyen, ilyen mezei vega vagyok, én csak béna vega, én csak nem eszek hú, nem vagyok ideológiai elég képzett Múltkor ittam a sört, és akkor, hát te, hogy is szól, sőt, hát mondom, szeretem. De hát abban állati eredetű cúcok is mm. vannak, amikor elértezték, és hogy nem mondjam ezen túl magam vegánnak, mert én rohadék vagyok. Hát mondtam, hogy ha néhány sör után nem fogom a marahadéknak, de megmondottok igazabban. Tehát nem, nem a jutalmazást éreztem, hanem az, hogy na, még tehetnék valamit, még ezt kéne, még ezt. Tehát elindulsz egy jó úton, akkor még több szidást kapsz, hogy és nem ész tovább az úton, és szerintem hiba.
0: Igen, ugye van is a környezetvédelemben ilyen vagyok, mint te attitűd ami a nagyon kemény környezetvédelmet. De tulajdonképpen bármit, hogyha valaki szakértő, van, velem, akkor azt én mindent ugye jobban tudom. És mivel a környezetvédelem az élet gyakorlatilag minden területére kiterjed, nem tudod teljesen jól csinálni, biztos, hogy fogsz egy ilyen kritikát. Biztos, hogy találsz egyet, aki jobb nálad, és akkor ugye ezek elő tudnak jönni. Én magam is azt gondolom, hogy ez egy rossz út, ez az ökoséming van is egy ilyen kifejezés. <tos> egyébként a svédeknél nagyon gyakran, hogy aki repülővel jár, akkor ugye őket szokták megszegíteni, de egyébként. Tehát a normakövetésnek, vagy a normáknak a meghonosításában, vagy megszerításában van szerepe egyébként. Tehát ugye az zinoitoknál volt ez a példa, hogy azok a, a halászokat kinézték, megitagadták, akik mondjuk ö, apróbb jukuhálóval halásztak, de ugye, az, az egy, ö, ugye erre szorították rá. De általában ilyenkor az van, hogy egy büntetés jellegű dolognak élj meg az ember, és ilyenkor nem az van, hogy a kívánt viselkedést fogod elősegíteni, hanem a büntetést akarod elkerülni. Tehát nem válik belsővé egy ilyen norma. Tehát amikor nem nézitek, akkor az ellen fogom csinálni, hogy ez megint nem jó.
2: Hát pontosan csak a hazugságot neveli, tehát hát tudom, Igen. hogy az egy barátom beszól, hogy repülő, akkor inkább nem mondom el senkinek, hogy repülővel mentem a Londonba, majd rájönnek, már végül is ma mentem el, és este már onnan posztolok, tehát csak összerakják, de... de Gyorsabb őszol. <tos> szóval. de, de hogy szerintem a főüzenet, az, az igenis az, hogy azok, aki bármit is tesz, még ha egy kevésnek is tűnik Kínához, képvisel, bár ő legyen, büszke rá, és csinálja, és mindenki a maga lehetőségei szerint az már tök jó.
1: Ezzel együtt egyébként ti, mint szakemberek és tudósok, mennyire bíztok abban, hogy az élet ezt majd megoldja, ezt az egész klímakérdést, értve ezzel a taszt, hogy előbb-utóbb a olcsóbb és gazdaságosabb lesz az a technológia, amivel már nem szennyezzük a környezetet. Mert én azért mindig szoktam ilyen balbárgyon optimistán azt gondolni, hogy amellett, hogy igen, a klasszikus szelektíven gyűjtjük a szemetet, meg nem használunk szívószálat, meg amit lehet megtesszük, de hogy valójában hát, ha megelőzi a technológiai fejlődés tulajdonképpen ezt a dolgot, és az van, hogy nem azért fogunk átállni mindenben a tiszta energiára, meg a tiszta dolgokra, mert hogy környezettudatosak vagyunk, hanem mert egyszerűen az lesz az olcsóbb, meg a kényelmesebb.
0: Én azt gondolom, hogy megfogja, minden felé megy, tehát gyakorlatilag sokkal hatékonyabb a technika. A probléma az igazából, hogy ezt már hallottam többször, meg szerintem már is találkoztok vele, hogy van ez a Jevons paradoxon, hogy valami olcsóbb lesz, meg környezetbarátabb, az nem azt jelenti, hogy kevesebbet fogom használni, hanem egyre többet. Tehát nem azt történt, hogy ugyanígy autózunk, mint mit tudom én, 50 vagy 100 éve, csak hatékonyabban, hanem többet is autózunk. Ugye, de ez egyéni szinten is megvan, úgyhogy hogy morálisan engedélyezés, és az embernek egy olyan tulajdonsága, hogy ha tett valami jót egyik oldalon, akkor engedélyez magának egy rosszat is. Oh. <laughs> Tehát, hogy ez, tényleg. Nagyon, tényleg, ez, ez nagyon, so, ezt nagyon sok területen kimutatták ö, okos otthonok kivitelezésénél, hogy nem csökkent, sokkal ö, többet égetjük a takarékos izzót, vagy uh-huh. volt egy ilyen klasszikus kísérlet, amiben azt papír lehetett használni, abból többet használtak. És ez alássa az ilyen technológiai dolgokat, de én azt gondolom, hogyha a kérdésed vászolok, hogy e felé megy minden, kérdés az, hogy elég gyors lesz-e, uh-huh. meg hogy mi, mi történik még azon kívül.
2: Szerintem is, tehát tényleg felé az Azért a fejekben itt beszélünk dolgokról, de hogy ez egy nagyon gyors változás, ami most zajlik. ez a tudatosság növekedés az emberi társadalom. Mert 10-20 éve kezdtük el igazából, és most egy olyan elvárás elé kerültünk, hogy gondolkodjunk egy egész bolygóban, oldjunk meg olyan problémákat, amik beláthatatlanak és bonyolultak. Ez egy nagyon nagy kívás, és tényleg igyekszünk. És látszik az új nemzedékeken is. Szerintem ez is halad. A technológia is viszi, az üzleti modellek is. És valóban van ez a paradoxon, de, de van egy végesség, ami fölött már. Tehát hiába, nyilván többet akarok vezetni, mert most van álsapka a benzinán, és akkor most kivezetem. De az, időt, egy, a, Nem egyébként
1: teljes, a teljes paradoxon, miközben mégis igaz, hogy az ársapkával együtt is ez a valaha volt legdrágább benzinár, hiszen a 480 forint is sokkal drágább, mint bármikor volt a, nem tudom, magyar benzinkereskedelem történelmében, és mégis sokkal többet hozunk, mert most olcsó, de hát most is. 90
2: százalékkal többet amkoltak. Jó, ebben valószínűleg benne vannak azok az emberek, akik ügyesen megoldották, és ez ő, mert itt olcsóbb, de akkor is ez... És ez van, és a jutalmazás is, és a rossz is benne van, de összességében egy csomó trend mutat egy irányba. És szerintem a kérdés nem is az, hogy ez igen, hogy mennyire gyors, hanem a gyorsaság, előtti gyorsaság szerint, hogy ha mi okosan és tudatosan csináljuk, akkor ezeket jól fogjuk megélni. Ha nem, a piac így is úgy is lecsap. Tehát a piac az olyan értembe lesz, hogy mondhatom, hogy bár tudatosan az élelmiszerrel, ne dob ki, figyelj oda. De ha kidobom mindig, akkor eljön egy annyira drága élelmiszer, hogy már nem dobom ki a piac, lecsaphat a benzére, a fűtés számára bármire, és akkor mondhatom azt is hogy az utóbbi egy év változásai, amit tragédiaként érünk és azok is, de az mind a, környezet, a tudatosságot segítette, mert hát ennyire mm. nem figyelt oda senki a fűtés, ami most, hogy jó drága. Azt már vesztességként éljék meg, szerintem az kellene, hogy előtte, mielőtt a piac lecsap és a szigor, az előtt önmagunk terelgessük errefelé az égeket, de meg fogjuk oldani. Már
1: te látszál esélyt, hogy mielőtt a piac, csak volt már ilyen a történelemben, hogy az ember előre valamit megelőzött, valami ilyen, ilyen bajt?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Én látok egyébként esélyt rá, ugye most már több klímakutató, meg szakértő is azt mondja, hogy a társadalomtudományoknak tudományoknak nagyon bele kell szállni ebbe a dologba, és az emberre kell ezt optimalizálni. Tehát hogy az beszéltük, hogy ezek a olaj vagy napenergia, ez nem valós választás, egy, egy Átlagos embernél, és emiatt ugye meg vannak ezek a paradoxonok, meg ugye, amit az előbb beszéltünk. Hogyha erre optimalizálnánk, az ember optimalizálnánk ezeket a dolgokat, akkor ez működhetne. Mert ugye most mi van? Most helyette a fogyasztásra van optimalizálva minden. Ugye volt egy kutató a mezőelméletnek híres kutatója Levin, ő mondta, hogy surlódás, hogyha egy viselkedést akadályozni, vagy segíteni akarsz, a súródásra tudsz játszani. És akkor erre például szokták mondani, nekem nincs amazon profilom, úgyhogy nem tudom ezt megősíteni, de például egy Amazon profilt létrehozni, egy kattintást, megszüntetni, 15. Tehát, hogy minden arra van, hogy te könnyedén tudj fogyasztani. Ha olyan szabályozást hozunk, ahol mondjuk a környezetbarát változás, vagy a környezetbarát verzió, vagy, vagy választás van megkönnyítve, arra optimalizálunk, akkor akár olyan algoritmus indulhat el, ami mondjuk ezt elősegíti, anélkül, hogy mondjuk meg kellene mozgatnunk magunkat, és hát lássuk be mindenki de nem lesz környezetudatos. Tehát az emberek egy jó része ezzel nem, tevélegesen nem foglalkozik.
2: És nem is kell valószínűleg, Én nagyon sokszor viszont azt is érzékelem, hogy... hogy hogy a fénybe futó mintázatok miatt észre sem veszik, hogy valamit máshogy is lehet, hogy miért, miért jó, ja, tényleg így is lehetett volna. Nem akar ő rosszat, de végül is ez a megszokott. A kervény nagyon egyszerű példán. találkozók megbeszélése, bizonyos egyeztetések, ami a koronavírus alatt tudott menni online, ú, végre vége, és akkor most meg minden megint fizikra. Ezt a jó, ezt személyesen csinálom, ezt online. De most már itt például van egy példa, hogy látom, hogy máshogy is lehetett volna, eddig is lehetett volna volt, ugyanúgy lehetett volna online, még se tettünk. sokszor az emberek nem is tudnak lehetőségekről, úgyhogy én ezt is tartom nagyon konstruktívnak, hogy aztán mondja egy, például nagyon szerettem azt a projektet, amit most már sok nagyvárosban alkalmaznak, hogy kírják a metró megállókba, hogy amúgy gyalog perc.
1: Igen, ilyen van?
2: Igen, ilyen. azt hiszem, Londonban kezdték el először, uh-huh. ott elég sűrű is a hálózat, és a jókat is lehet szívni, lemész a földele, 14 percig gyalogolsz oda, és rájössz, hogy melyik járat az, ami kizé, átszállsz egyszer, fölös és örülsz. És, de amikor odaírják, hogy amúgy ez 6 perc, én turistaként honnan tudnám, vagy kéne tudnom, ugye mégis csak van az applikációm akkor 6 percet, még rövidebb időt is átérek, és hát de sok helyen van, és ez jó, és akkor az ember azt ó, nem is tudtam. Tehát ez az én nem is tudtam, kipróbálja, beválik, és beépül a napi rutin részévé, és akkor egy győzelem gólt, ilyen apró téglákat kell építeni. Tehát ezek, ilyen üzeneteket kezdtem gyűjteni, mi az, amit nem is tudtál, és nagyon egyszerű, és jobb lesz tőled
0: igen, és itt mondtál előtte egy út, hogy a vesztesség. A, a, volt ez, hogy ugye nem tudjuk me- megúszni azt, hogy ne legyen probléma, és mert ugye, hogy beszéltünk, hogy a kontextusba beépülnek a dolgok, ugye rutinok alapján működünk, ha nem történik valamilyen probléma, ezekre nem irányítódik rá a figyelmünk. Tehát például itt ugye a háború kapcsán én nem láttam még, hogy ennyi ember kezdte van ellenőrizni mondjuk a villanyszámláját, uh-huh. vagy, vagy akármi a fűtés számlát. És akkor ez más kérdés, hogy ha mellé adunk neki, a a kontrollját, ugye ezt úgy szoktak mondani, hogy ha ő tényleg tud, mondjuk egy távfős lakásban ez ugye eléggé nehezen megy, vagy egyáltalán nem megy, de ha mondjuk ez mellé van, akkor, akkor szerintem ez abszolút egy, egy működőképes dolog. Történik, és ezt nem fogjuk tudni megúszni. Ez a jövőben is így lesz. Lesznek problémák, lesznek válságok, és ez mind arra lesz jó. Ezt úgy szokták mondani, hogy a pszichológia, a szokások pszichológia, egy lehetőség, ablak nyílik, amikor ugye versengő alternatívák elindulnak, és akkor ki tudok választani egy újat, azt tudom utána beépíteni a rutinba.
2: Itt van egy nagy jövőkutató csapda, most csak ilyen néző, izé, és egy hipotetikus példa, mert mondjuk megmondom, hogy na, a klímaváltozás izé lesz, és akkor mindenki felkészül, elhittük átpárnak. És, Minden, és nem lesz kímaváltozás, Csak, ugye, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy de béna voltál elpett tíz évvel, ez volt azt mondta, hogy ez lesz, de ez nem is lett. És én azt mondom, de azért nem lehet, Igen. mert mondtam. előrejelzéseknél az is izgi, hogy ne azért csináljuk, hogy elhárítsunk egy bajt, hanem azért, hogy jobb legyen az életünk. És akkor így ilyenkor azt tudom mondani, így is, úgy is, hogy oké, okay, de viszont nézd, ugyanúgy nem pásztál, de, de volt pűtés, vagy, vagy, vagy bármi más.
1: Erre szoktam én egyébként mondani azt a lehet, hogy már az ebben az adásban is felhozott példát. Ha igen, akkor elnézést, hogy amikor a anyám kiadta az UKASzt egy általa szerkesztett permakultúrás könyv után, hogy a telken innentől nem kell füvet nyírni két hetente, hanem csak egy nyáron elég kétszer-háromszor, mert hogy az, akkor megmarad. A fű. Azután, amikor ezt nem tudom, egy-két évvel elkezdtük csinálni, és hát, de hát miért voltunk mi eddig olyan hülyék, hogy szivattuk magunkat a fűnyírással, aminek nem csak az volt az eredménye, hogy ott kellett izzadnod a napon nem tudom mennyit hetente, de még jó ki a fűbe, ezek most, hogy meghagytuk, nem tudom, 3 centis vagy 10 centisnek, vagy akárminek, most több szép zöld a kertésre, és egész nyáron háromszor kell fűet nyírni, és ez mennyivel jobb. Tehát, hogy alapvetően ez nem egy negatív dolog volt, hanem, hanem egy, egy pozitív, az más kérdés, hogy előtte úgy élt, mindannyiunknak a fejében, hogy az egy rendetlen dolog, hogyha ezt így hagyod. És nincsem körülvágóllóval levágóval kétszer. Itt a két társadalmi elvárás sem, mert,
2: mert nem tudom, hogy te nagyon magabiztos vagy, de, de édesanyám, aki a legjobb a takarja, de akkor is van egy társadalmi elvárás, és valaki benéz a kerítésen, ahogy néz ki, hát akár nézzen ki jól érteni. Anyum, ő kegyetlen a fűvel, tehát ő, ő, ő mindent elkövet azzal a fűvel, hogy ne éljen. Tehát ő, ő 0,1 mm-re vágja, méréget ki, szétöntözi, hogy ne égen ki, de hogy egy kicsit kudogja a fejét, azonnal le is vágja, tönkre megy közben a derekkor, de mégis pégcsinálja, és hanem hát az... itt az András is levágta olyan boldog, meg minden, jó, 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 igazad van kispiam, csodálatos, amit mondasz, nagyon szeretlek, kihépek, egy ma visszamegyek, mert, mert hogy ő nem akar rendetlenséget maga körül. Tehát, hogy ezért mondtam azt, hogy a, a jutalmazás, hogy benéznek a szomszédesheznek, hogy ú, András milyen király, mert tudja, hogy, hogy így kell, és akár mondja is neked, akkor azt kellene, hogy az emberek egymást is megerősítsük.
0: Igen, én ezt elmeséltem egyébként ezt a füves sztoridat, mert ezt én is láttam a kollégáimnak, meg... meg <sítható> Meg mondja, mert nyilván már én is hallottam róla, és mondta, hogy hát én nem én benne vagyok egy csoportba, aminek az a neve, mindenünk a gyep, vagy mindenünk a, uh-huh. azt a gyep. ez volt, is, ahol olyan emberek, akiknek ez egy, ez egy nagyon jó hobbi, hogy ezzel foglalkoznak. Csak itt kérdés, hogy valaki miért csinál valamit. Tehát az ökopsziológusoktól vettem ezt a példát, azt hiszem rossznak mondta, hogy a vezetést vizsgálták, hogy, hogy a vezetés ez egy nagyon erős szokás jellegű dolog, és nagyon rajonganak az ember, aki nagyon szeret vezetni, az uh-huh. azt tényleg nagyon szeret. De hogy miért? És a válaszadók túlnyomó többsége azért, mert ott tud egyedül lenni, ott tud magára figyelni, ott van kontroll, ugye ezt a flow atya, a is kimutatta, hogy az emberek a mindennapi flójuk nagy részét azt autóvezetés közben éljük meg. Tehát, hogy milyen motivációból csinálom, ezt is van-e helyette más? Hogy tudunk-e valamit helyette állítani? Ugye ez egy az ember miért nem tud mit kezdeni a kíváncsiásra, az is egy fontos dolog, hogy ülni nem fogunk csak egy helybe, az teljesen biztos. Igen, mert
2: persze és az nem tök kínos, mikor engedted a fűköz, egyedül legyél, de még vágod a fűben, de egyébként van egy, a, nem tudom a pontos adatokat, de még régen az átkosban ugye a panelekben szinte mindenkinek szőnyege volt most is sokaknak, uh-huh. az van, és az egyedül lét egyik lehetősége volt, ugye nyilván a férfi ember, before she a és Nagyon nagy számban derült ki utólag, hogy az embereknek egyszerűen csak félretették a posszívót, a zúgot, és akkor kicsit egyedül tudott lenni, mert az pontosan így is, is úgy néz ki, ha fő hanem, ha nem. Tehát alapvetően ez És akkor nem is posszívódott, de egyedül volt egy kicsit, valahogy azt a fűnyírással meg kell hát
1: Egyébként viszont itt jöhetnek be azok az ilyen, nem is tudom, önbeteljesítő folyamatok, hogy a, az idei Frankfurti Könyvmásáron, amikor egy olyan külföldi nagy kiadónak a standján voltunk, akik jellemzően kertészkönyvekkel foglalkoznak, akkor ott túlnyomó többségben már az öntözés nélküli kertől, a permakultúrán által nem tudom, tehát, hogy ott viszont már szinte csak ilyen könyveket lehetett kapni, amiket ők most csinálnak, vagy ajánlották ezeket mondjuk magyar kiadásra is, ami azt jelenti, hogy a piac meglátta abban a lehetőséget, hogy most ugyanabból az egyébként 5-10 évvel már kiadott könyvben még egyet írni már fölösleges, ír, valami új kell, akkor most ez a trend, Ráadásul az élet is ezt igazolja vissza, mert ezek tényleg meg is maradnak ezek a ilyen növénytársítások. És hát lehet, hogy az betett, hogy ez ha viszont divatot teremt, akkor onnantól fogva anyukád is már azt fogja látni, hogy tulajdonképpen nem az a rendes, ha le van nyírva a fű, hanem az, hogyha egy picit magasabb. Hát meg. Igen. És ha ez esetleg megtörténik, akkor ugye ezért van ez az optimizmus bennem, hogy ez megint egy olyan dolog, ami talán majd megoldja egy kicsit a helyzetet magától is, ami persze nem magától van, de hogy különösebb szégyenítés nélkül. Furtni. A kultúra
2: ugye egy fegyver, már sokszor mondtam, most úgy látszik ez az ismétlések adása, mert tudom, hogy ezt a fő nyírás dolgot már egyszer elbeszéltük hogy az ember utána programozza magát, hogy mit lett szépnek. Akár egy, hogy a testképnél, amivel én foglalkozom, vagy hogy programozzuk magunkat újra, és a digitális kultúra, hogy változott meg. Tudjuk azt, hogy a szépségideál, a női vagy a férfi szépségideál milyen sokat változott az idősre. Ugyan a kertnek a szépségideálja is változhat, hogyha viszont én, de az egy hosszabb idő, hogy a szépnek lássam. Azt, hogy kinézek, és így, azt hiszem, hosszabb idő, annyi, annyi nincs, hogy úgy változza meg a klíma, hogy majdnem 30 cm már azt fogjuk szépnek látni. Én azon gondolkodom, hogy csak így belásfom a melódba, és most nem ilyen, és a pszichológusi diplomámat félretéve, direkt hülyeség kérdve, hogy hol nem megyek hozzá, hát, hogy, fiú, kész, sok lehet. Tehát, hogy itt, itt most már tényleg aggódom ezért a klíma. Csúc, nem érzem már jól magam, nem tudok aludni, hogy ez, ez rossz, és mit kezdjek ezzel az egésszel, és úgy tudom, hogy te tudsz segíteni hogy milyen úton indulsz neki, vagy mit tudsz mondani, hogy oldod fel a félelmét, mert ugye azt nem tudod mondani, hogy ez nincs is, meg az kevés, hogy annak ne félj, és ennyi a számla, tehát hogy mi az út, amit visel.
0: Igen, hát igazából én tényleg azt vallom, hogy a cselekvés az, ami egyáltalán tud ezen segíteni, bármilyen szinten. Megoldani nem, de segíteni, mert ugye itt arra van szó, hogy egy már-már patologizáló szorongásról van szó. A nagyon durva, akkor nyilván tovább foglak küldeni, mert azért az már ott az inkompetenciáján is véget érhet. Hát de a kocsájára
2: ahhoz hogy hozzád mentem. Igen. Köszönöm.
0: Uh, utána beszéltünk erről is. De általában az szokott lenni, hogy a problémafókuszú megközelítés felé próbálom irányítani a dolgot, megkeresni azokat a területeket, ami még mindig meg lehet őrizni, mondjuk, hogy a hatók távolságodat, ugye, vissza tudjuk venni a kezdeményezést. Ugye, itt általában a megküzdési stratégiáknek kétféle verzió van. Van a problémafókuszú, illetve az érzelmi hogy ha mondjuk részegen jössz, vagy bedolgoz, vagy akármi, vagy úgyis erről fogsz beszélni, hogy ezt te már annyira nem bírod, akkor nyilván muszáj át, átállni arra, hogy ne ez legyen, hanem mondjuk egy cselekvésbe visszaforduljon, és ennek próbáljuk megkeresni. De én, ahogy mondom, igazából ez még nem, tehát maga a az ugye nem mentális betegség, tehát ez még a szakmán belül is még, ez az álláspont, hogy ez uh-huh. nem az. Tehát innentől kezdve nagyon nehéz ugye erre mit mondani, hogy amit tettem, vissza kell állni arra, hogy, hogy újra meg tudj küzdeni ezzel a problémával. Tehát ezt így ennyiből ennyit tudok erre mondani.
1: Én nekem meg jön az a kérdésem, ami az átlagember átlag érzékelésére vonatkozik, megint csak, hogy ugye tudjuk, hogy sokan vannak, akik effektíve tagadják ezt az egészet, meg olyanok is vannak, akik nem tagadják, ugyanis valószínűleg ez a legnagyobb többség, de egyáltalán nem foglalkoznak vele. De mi történik olyankor, amikor jön mondjuk egy olyan nyár, mint az idei, és hát van egyre több jön, amikor tényleg minden sárga, nem tudom, augusztusban, mert minden zöld növény kiéget, amit nem tudsz nem látni? Ez vajon befolyásolhatja majd? Tehát, hogy viheti ez most már relatíve hamar a, a többséget
0: abba az irányba, hogy de azért tényleg valamit tenni kell? Viheti csak, ez egy álságos előny ennek a, uh-huh. a kánikulának. Ugye volt egy ilyen híres, hát nem tudom ennyi híres kutatás, ami azt vizsgálta, hogy az emberek egy átlagtól melegebb napon sokkal jobban hisznek a klímaváltozásban, oh, hát mint abszolod. egy hideg
1: napon. Hát csak a cikkeket kell megnézni, amik erről kijönnek, tehát hogy a július végétől augusztus végéig tele van klímaváltozásra cikkekkel minden újság.
0: Így van, így van. Ilyen 40-70 százalék, azt hiszem, a különbség. Tehát ez, amikor jó idő van, akkor örülhet mondjuk egy klímaszakító, hogy na most egy csomó hisznek benne, de ugye ez nem erről szól, tehát ez uh-huh. nem egy, egy lépésben megorható dolog. Innentől kezdve hát rányítja a figyelmet, de én azt gondolom, hogy itt megint a rutinokhoz való visszatérés, hogy azt szokták mondani, hogy inkább egy, egy beállítódás ez, mint egy ilyen egyszeri cselekvés. Ugye van is egy ilyen torzítása az emberi elmének, az egyszerű cselekvések torzítása. Érzek mondjuk egy szorongást, kapok mondjuk így az előzőre visszatérve egy, vagy mit tudok csinálni, megcsinálom, aztán megnyugszom egy picit, és akkor az egész így elül. De ez ugye vissza fog jönni, tehát ez egyértelmű, tehát ezért kell egy ilyen nagyobb változásra berendezkedni, egy, én azt gondolom, igen. És ugye itt ez felveti egy bizonyos értelmeben a hit kérdését is. Tudom, hogy vannak azért olyanok is, akik nem szeretik a hit szót használni ezzel kapcsolatban, én azt gondolom, hogy ez elkerülhetetlen lesz a jövőben.
1: És te mondjuk szakemberként mit szólsz ahhoz, amikor valaki azt mondja, hogy én csak azért nem vállalok gyereket, mert, mert erre a világra már nem érdemes már, hogy itt mindenki el fog pusztulni hamarosan. Van ez a mérleg egyik serpennyében, a másikban meg ugye az hogy sosem jött olyan jól az emberiség, mint
0: most. Én azt gondolom, ez mindenkinek a, a gyerekvállás, a családalapítás ez mindenkinek egy egyéni dolgok, Tehát A szükségében
1: abszolút, tehát ez nem azt arra gondoltam, hogy kötelesség lenne gyereket válni bárkinek, csak hogy amikor ez az egyérv. Te erre mondjuk szakemberként azt mondanád, hogy figyelj, ettől azért még lehet. Vagy egyáltalán van olyan, hogy neked ilyen a praxisodban előfordul, hogy valakivel erről beszélni kell?
0: Hát nem a praxisban, de előfordul, hogy beszélnem kell. Én, én azt gondolom, hogy ez annyira az embernek az egyéni életútjával van összefüggésben, hogy nem tudok erre mondani. Az a túlnépesedés, és itt megint visszakajönnék a beszélgetésünk erre, hogy mekkora információs kavalkád van. Ha megnézed, talán olyan szakértőt aki azt mondja, hogy a túlnépesedés probléma, és találsz ott, aki azt mondja, hogy nem. Mind a kettő használja a tudománynak az eszközeit, ugyanúgy hivatkozik, ugyanazokat a, nem tudom, hogy de ugyanúgy tudományos lapokat olvas, és mégis tök ellenkezik, és én nem tudom megítélni ezt a kérdést. És Próbáltam utána nézni. Én azt gondolom, hogy a túlnépesedés az igenis probléma. Tehát most olvastam, hogy ha nem lenne műtrágyázás, akkor négy milliárd ember tudnánk kerátni. Nem uh-huh. tudom hogy igaz-e. Tehát ez már olyan szinten vannak ezek a kérdések, hogy hiába olvasok kismillió könyvetel meg tudomány cikket. Mivel két által tisztelt kutató ellenkezőket mondott, és hiában ezek után nem tudok. Mégis azt gondolom, hogy feltörekvő piacok vannak keleten, meg azokon a területeken, ahol, ahol eddig nem voltak. Ugye szoktak például úzni azzal, hogy ö, levetítik egy főre, hogy neki mennyi a kibocsátása, be ezek az Amerikának mennyi, de ezek növekszenek. Tehát a, most a legutóbbi jelentés, ami az ENSZ klíma, vagy fenntarthatóság kriteriumait ö, vizsgálta, mutatja, hogy a harmadik országban is növekszik az egy főre jutó anyagfelhasználás például. Tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy a túlnépesedésre is igenis kell foglalkozni. A legjobb lenne ott, ahol mondjuk ez ö, tényleg túlnépesedés van. Uh-huh. Nálunk meg azzal mondjuk, hogy fogyasztás visszafogással. Én ezt tudom, így tudom feloldani. Én nekem, én nem örülnék, ha valaki megmondaná, hogy én ezért válhatok e vagy Jobbást. nem. És ezért én sem mondom meg. Azt tudom, hogy muszáj ezen mind a két oldalával foglalkozni.
2: Nem a túlnépesedés a probléma szerintem, mert most nem is az papíron tudjuk, hogy még két milliárd embert el tudhatnának de azt is tudjuk, hogy nő a fogyasztás, meg nyilván mi más lenne a gond, mint hogy lélegzünk, megfogyasztunk meg, meg mindenféle. De azért ez egy erő is, tehát a paj az bővül, és kell ennyi ember, stb. Inkább az egyenlőtlen, két nagy probléma van. Az egyik a sok hatékonytalan technológia, mert nem foglalkoztunk az hogy hatékonyak legyenek, de most nem kezdek a nagy tirádámba. De a másik az egyelőtten elosztás. Szerintem ez a kérdés én úgy fordítanám vissza, hogy mennyire, hiszel a gyereked jövőjébe, vagy hogy képzeled el a jövőt. Mert lehet az, hogy ha úgy képzelem el a jövőt, hogy ő igen egy ilyen fejlett országban fog élni a technológia civilizáció áldásai között, és is mindegy, hogy egy, egy tengerati városban, klímavárosban, és de de egy élvezni fogja az életet, akkor ez az a kérdés, mennyire hiszek abban, hogy a gyerekem jól fog élni. Ha el tudok képzelni a jövőt, akkor erre ez tud lenni. Ez uh-huh. nyilván ugyanígy nem szólnék bele, de hogy. Szerintem abban a kontextusban tenni, hogy a 8 milliárd ember van most, a 10 milliárdból hányadik lesz azt az szerintem mindegy. Az a kérdés, hogy mit gondolsz, hogy a jövőjében mennyire tud segíteni. És ez azért tenném így, vagy fordítanám vissza ezt a kérdést, mert ez önismerethez bedette, hogy ő mit gondol a jövőről. Mert ha uh-huh. ő szülőként azt mondja, hogy figyelj, hát én is magamnak azt mondom, hogy hát tűző múlva úgy is jönnek a robotok, hát akkor megvan a de ha nem látsz képen. De ezért valóban én így visszafordítanám.
1: Hát az egy érdekes kérdés, különben, hogy az ember hogy és hol érzi jól magát, mert hogy a, nekünk ugye hiányozhat az, hogy behezzeg, amikor még olyan telek voltak, hogy itt a ház előtt, és tényleg itt a ház előtt van egy játszótér, ahol mi jégpályát öntöttünk a 80-as évek végén, 90-as évek elején is, még simán lehetett egy budapesti télen. Ezt én nyilván nosztalgikusan visszasírom, márpigi erdőjogból, meg aztán pláne minden, bár ott még most is uh, működik Nálom ez a dolog. Yeah. De hogy mondjuk a mi gyerekeinknek, meg ez egyáltalán nem jön problémát. Hogy hát nincsen hó a élem, mert hogy ők ezt nem nagyon látták, hogy egyáltalán lehet ilyen opció. Tehát, hogy az szükségszerű, hogy mondjuk rosszul fogja érezni magát valaki, aki egész más körülmények között van, vagy az is lehet, hogy a adaptálódik, amíg biológiairek ez legalábbis lehetséges.
0: Ha így van, ez az utóbbi. Tehát ez van is egy jelenség, úgy, úgy hívják, hogy generációs amnézia. Tehát a nagyapám mesélte, hogy még lehetett inni a tiszából, meg mostak úgy benne tőle. az emberek és a hasonló dolgok. Nekünk ez már abszolút, tehát az, hogy folyók mondjuk olyan szerenztek, nem nálunk, de mondjuk vannak új úgy, Zélandon talán, vagy, vagy Kínában a Huangpu folyó, ugye nem lehet belemenni, mert, mert annyira szennyezett. Ez az emberek ugye így nőttek fel, így szociázották, ez lett a norma, sajnos. Tehát ugye ugyanez a vadvilág, tehát a Szécheny Zsigmonnak, a nagy vadásznak ugye van egy könyve, amiben még azon keserek, hogy még bezzeg régen a vonatból lehetett lövöldözni, mert annyi vad volt <gül> Afrikába, de most már azért menni kell érte, és ez a századfordulón volt. Most meg ugye olvastuk, hogy már 70 százalikat csökkent ugye a vadállomány. Világ szinten. Ez valahol egy előnye az emberiségnek, hogy ilyen alkalmazkodó, de valahol ebből a szempontból a hátránya, hogy nem látjuk a kedvezőtlen változást sem.
2: Csak szerintem ez az újraprogramozás eszköz. Szerintem azért jó a az amnéziáne harcolni. Mert nyilván szeret, tehát Mikor visszagondolsz, nem azt fogod mondani, hogy hú, amúgy internet nélkül üdöget, nem este, vagy akár tévé nélkül is, és unatkoztam most. Ez nincs, hanem kiemelsz valami szépet az életedből. De ez azért jó, mert ezt átadod, hogy neki legyen szép. Ha nem beszélni erről, akkor lehet egy, tehát hogyha nem beszélünk arról, hogy régen volt olyan, hogy láttam vadállatot, akkor elképzelek egy olyan világot, hogy ebben nincs is vadállat, és akkor nem is lesz pajok visszatelepítése, vagy megmentése, mert sose volt. Ennyiben szerintem nagyon fontos, hogy te mit fogalmazol, meg mikor nostalgiázol, hogy ez jó volt az a Csicsonkázása a jégen itt a ház előtt. Uh, ezzel sem. azért meg gondolkoztál egy picit te is ezzel a szól. <gül> nem, csak pillóztam azon, hogy beesüthetem el. Haltás születet tartottál. A, egyébként az mi, a korcsoljázás vagy a szánkózás? A csícsonkázás, csak a csúszkálás. A nem csukása. annyira
1: szofisztikált
2: uh, dolog. <gül>
1: Igen, igen, vagy a zacskóna az oldalon, a nem tudom, havas domboldalon. Aztán az is érdekes egyébként, hogy csak azért mennyit foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy a napokban még gondoltam is, Máté, hogy még rádírok az adás előtt, hogy esetleg utána nézele, mint egyébként agrán szakértő is, hogy én most ilyen nagyon furcsán nézem azt, hogy november legvége van, és még minden van levél, és és már meg barna, de még van, ami még zöld is, és ilyenkor mindig azon gondolkozom, ez vajon így volt, vagy ez most akkor már csak a klímaváltozás miatt, és hogy már rég le kellett volna, hogy hújanak, de hát mi láttunk vajon olyat, hogy december elejére is még akár marad levél a fákon. Egyrészt Kíváncsi vagyok, hogy amúgy ezt el tudod-e, hogy ez most csak ilyen vadi fejlemény, vagy az amúgy is így volt mindig, csak nem emlékszünk rá, mert nem figyeltük.
0: Én azt gondolom, hogy nem figyeltük, mert, de egyébként én is néha szoktam ezen gondolkozni, hogy én Tokayajára származom, és ugyattal a szület az október 20-án kezdődött annak idején, és ugye elég hosszúan elhúzódott, most meg már szeptember végén nagyon gyakran mindenki szüretel, tehát hogy mindenféleképpen van egy előrehozatal. Hogy az egyik legszebb ilyen kimutatása az a kínai, vagy cserez... bocsánat, a japán fáknak a virágzása, hogy ott 1200 éve a kolostorokba ugye feljegyzik, és ott látni, hogy már egy ilyen 25-28 nappal aztán már előrébb jött a virágzása, tehát hogy mindenféleképp van ilyen, illetve hát a másik, ugye a téli asszály, az most már egyre gyakrabban hallatszik, tehát ez régen nem volt azért ilyen gyakori.
1: Ja, mert hogy, hogy tényleg mindig volt ugye rengeteg csapadék, igen, és most igen. meg nincs mondjuk, ez pont egy esős napon mondjuk.
2: Viszont így akkor nem is generációs amnéziáról beszélünk, hanem gyakorlatilag tavaly, meg tavaly előtti amnézia, mert ezért a világ legjobban dokumentált világában élünk, mert ugye minden fotózás, stb. többi, de most itt kicsit nézzünk hogy tényleg tavaly, mikor estek le a levelek. Tehát persze, hogy eltúlódik, mert hát mikor esik le a levél, ugye az olyan hideg kor és elpagyáskor, és hogyha nincs olyan hideg, akkor azért, sajnos hamaros levesnek.
1: Igen, illetve ugyanennek mondjuk a, a, a vidék és a város különbsége, hogy egyébként mondjuk a telken az említett kertben, viszont már november elején leesett minden, tehát, hogy ott már... Igen, de Most ez ugyanúgy nincs. az
0: emberi elméhez tartozik, hogy az időjárás se, se tudunk visszaemlékezni, hogy Igen. tudnánk mondjuk egy, egy, egy trendre emlékezni, mondjuk, hogy az átlaghőmérséklet. Viszont azt
1: legalább mindenképpen mondhatjuk, hogy ettől függetlenül foglalkozunk a kérdéssel, mert hogy én nekem nem tudom, sok évtizeden keresztül ez egyáltalán semmilyen szinten nem is érdekelt ez a kérdés. Most meg mégis az van, hogy ez egy pici szorongással is eltölt, és akkor az azt jelenti, hogy már a második adásunkat csináljuk például klímatémában ebben az évadban, ami talán, talán mégiscsak jó. Nem is akarom még ennek a végkicsengését ennek az adásnak előhozni, de hogy azért ezzel együtt is abban bízom, hogy azt azért el lehet mondani, ugye, hogy nagyon szorongani nem, tehát hogy, hogy ez, ez, mind meghalunk ezen a télen, azért ennyire talán nem súlyos a
0: helyzet, vagy mégis. Én azt gondolom, hogy nem, tehát amikor így nyilván, hogy az ember sok mindent elolvas, meg mindenféle jóslatokat, hogy mi lesz, Egészen addig azt mondom, hogy nem annyira szorongtam, mert hogy az alkalmazkodó képességbe bíztam, én azért bízok egyébként a technológiában is. Múltkor hallottam viszont egy olyan ellást, ami a fázis átmenetekről, vagy fázis változásokról szólt, ami azt mondta, hogy hát olyan probléma is beeshet, mint mondjuk az ilyen rendszereknél egy probléma szokott lenni, hogy hirtelen változnak meg, és a vizet hozták példaként, hogy úgy csökken le a hőmérséklet, hogy egyszer csak mondjuk a folyékonyból fagyott lesz, vagy a fagyottból folyékony vagy éppen gáznem, hogyha nagyon sok tipping pointot, vagy, vagy vagy ilyen határt átlépünk, akkor a földi ökoszisztéma is összeomadat egyszerre. Ezt nem tudom azt mondani, azt mondom, hogy szerintem ez nem fog bekövetkezni, ha mégis a kulcsi tudjátok rajtam számon kérdeni, hogy ebbe, a, ebbe ez, a, ez a jó dolog. Én azt gondolom, hogy nagyon, hogy még abszolút van rá idő. Szerintem igen, a lehetesési küszöb, vagy ezek a
2: podlópontok, ezek vannak. Szerintem egyéni szinten nem is ez a lényeg, hanem az, hogy akár most logikailag nézve, hogy ez lesz, hogy összeomlik, és minden vagy, ha nem. Szerintem nem erre kell fókuszálnunk, amely, amiről eddig beszéltünk, erre a kreatív vagy energetizáló aggodalomra, hogy nem is az a lényeg, hogy most valaki mondja meg, hogy tuti összeadul a év múlva, hanem az, hogy igenis erre figyelni kell. Ez egy természetes folyamat része az elmúlt 150 év technológiai lélekszámváltozásaira, és figyeljünk oda, amennyire tudunk, és aki tud ebben tenni, mindenki tegyen. Valamint ez feloldja a szorongását, másrészt egy ilyen büszke arra, hogy És ne arra néz, hogy mit nem tesz, hanem arra, hogy mit tesz. Én szerintem inkább ez, ez. Ez ilyen szempontból mindegy, hogy valóban van-e fordulópont vagy sem. Fordulópontot valószínűleg az emberek összessége, meg az iparváltozása fogja meghozni. De engem, engem nagyon zavar az, hogy az emberek vagy nem törődnek vele, vagy túlságosan félnek. És mind a kettő nagyon destruktív.
1: Máté, egyébként konkrét gyakorlati
0: tanácsokat szoktál adni? Van olyan, hogy valaki azt készült, de én mit csináljak, mit tehetek még? Nem igazán, tehát előadások szoktak lenni, arra szoktak inkább felkések lenni, illetve tréning kezd el mostanában beindulni, de az is inkább ugye ezeket a gondolati elcsúszásokra, torzításokra való ráirányítás maga a témája. Ilyen konkrét tanácsokat. Ugye egyébként ugye, nagyon nehéz beilleszteni egyébként egy pszichológiai praxisba egy ilyen dolgot, ami abszolút tök igaz. Tehát tényleg, amit az előbb beszéltünk, hogy nem mondhatom azt, hogy ez úgysem lesz, mert, mert, mert van, tehát már, már most van. Nagyon ritkán inkább ez az előadás, edukációs jelleggel, workshopok inkább ezt szokott előfordulni.
1: Ilyen például RP akár neked a praxisodban, hanem is a személyesben, de hogy egy olyan üzleták például nem bújt még ki a földből, hogy elmennek szakértők mondjuk egy céghez és azt mondják, hogy na itt ezt, meg ezt, meg ezt lehetne így változtatni, nem ad nagy termelésem, mert az nyilván egy másik kérdés, hanem hogy mondjuk hova gyűjtsék a szemetet meg, nem tudom, hogy mosogassanak, meg hányan egyenek egyszerre, meg nem tudom, bármi ilyesmi. Létezik már ilyen, vagy ez még egy piaci. És kérjük százalékot. Nem piacrész,
2: az abszolút van, meg én is csinálom, vagy mondhatjuk úgy, hogy a szervezetfejlesztés része, vagy akár Aha. motivációs dolog is, és nagyon szeretem azt látni, amikor valami már olyan természetessé válik, hogy veszik, mint ahogy az, hogy mondjuk itt bennem gyújtunk rá, pedig régen, Tényleg, most mert, mert sokaknak az, hogy körülnéz, hogy van-e szelektív kuka, van egy, egy ilyen körbesöprő pillantás, ha nincs, akkor ledobja egybe, vagy ha amúgy nincs, nem tudom, ledobja a földre, vagy, vagy valami, de hogy már van, van és azok azok, amik beépültek a, a céges filozófiában, könnyebb irányítani a környezetet, oda tenni kukákat, nevelni. Úgy szeretem ezeket csinálni, általában digitalizációval, meg szervezetfejlesztéssel van, meg munkahelyi környezettel, mert most már a munkahelyeken azt látjuk, hogy nem nyilván az anyagi biztonság nagyon fontos, de eddig csak az volt a fontos, de most már a pszichológiai biztonság fontosabb egy munkahelyen, mint az anyagi. Aha. És annak a része ez, hogy azt mondom, hogy ez egy olyan hely, ahol erre figyelünk, Ó, válik, de nem kérjük számon. Én például sokszor visszahúzó vagyok, tehát vannak az ilyen nagyon zöld agresszív munkahelyek is, hogy nap eltadom lábat, hogyha nem mész le valahol, és akkor ezért. De olyat is láttam, hogy valakit egy jó helyre fölvettek volna, és megkérdezte a céget, hogy is van-e a cégnek klímapolitika, vagy klímastratégiája, nincs. Hát én ilyen helyen nem dolgozok. Ez is szuper, mint szuper, szó. Szóval szerintem ez így létezik, csak bele kell építeni abba, hogy, hogy, hogy ez egy tudatosságváltás a szervezeti munkakultúrába beépíteni. Uh-huh. Azt szeretem, hogy azt érezzék, hogy na ezt azért teszem, mert nem tudom például, azért gyűjtjük a papír szemetet, mert ezzel valaki fűteni fog, akkor akkor, megcsinálják. Aha. Ha azért, mert a főnök ezt Tehát, szóval nem, vagyis ha kérhet százalékot, tehát azt nem csak támogatni tudom. <gül> De ezt szerintem. Így jól létezik, de ha belegondolunk, hogy milyen gyorsan igyekszünk változni, akkor tényleg csak vegyük végig azokat a dolgokat, amiket mi magunk
1: igen, ezt akartam, ezt akartam kérni mind a kettőtökön, mert ez hirtelen, ez a nem bent, ez egy olyan jó példa volt erre, hogy hát valóban a szüleink generációjánál, de hát még a mi fiatal korunkban is ez tök természetes volt, hogy az ember a lakásban is rágyújt, meg a szórakozó, ha nem tudod. Ó, én még repülőn is utaztam. A úgy oh, 90 mert... környékén emlékszem, mikor a. Sőt, én azt hiszem, hogy ha jól emlékszem, akkor én életemben, hát a kevés alkalom, mikor tengeren túlom voltam, az 99-ben volt talán az első, a kevés közül az. Első, Első, és akkor volt az, hogy már nem lehetett dohányozni az interkontinentális járatokon, ami feltétlenül azt jelentette, bár ezt nem tudom, hogy még a belül belüliekkel még igen, és hát ez nem volt annyi, jó persze, 23 éve az is, de hogy azért az bőven egy ember öltem belül és hogy valóban igen, szóval, hogy milyen sok dolog, de ez a szelektív személygyűjtés is, hogy most már olyan nehéz elképzelni, és közben ennek is megvan az az előnye, pont ezen gondolkodtam, hogy amíg ugye a műanyag dobozokat csak úgy kidobáltuk a szemétbe, egyrészt az sokkal gyorsabban megtelt, másrészt meg sokkal büdösebb volt, most hogy most és berakod egy másikba, akkor ezt tulajdonképpen ritkábban kell levinni, és addig sem büdösödik annyira, mert hogy viszonylag tiszta a, a dolog. Hát egyébként megbízunk meg azokban, mint ami a két héttel ezelőtti hogy hold adásban volt, hogy amúgy meg a kőből is lehet vizet csinálni, és hogy majd lesz ez is.
2: Lehet, de szerintem, azért, szerintem ez nem rossz hozzáállás, hogyha mindenki, most nem tudom, most találom ki az akcióterve, de nekik, kétel három dolgot, amit megcsinál, és odafigyel, és nem tudom, napi tíz percben. De most mondok egy példát, én most a... Ilyen energiacucoknál egyáltalán a projektnek szeretem azt, ugye, hogy nem vegyék észre vagy És Az egyik ilyen a standby üzemmód. Az energiafogyasztásunk nagyon nagy részét teszik ki a standby üzemmódok. Régen ez nem volt, kikapcsoltuk mindent. És most nem, mert meg és abban vagy mondad, egy klikkel regisztrálsz, izenotner regisztrál, hozzányúnak a géphez be legyen kapcsolva. De hogy azok a gépek, amiket nem kell ilyen egyik pillatra másikra szállni, hogy tényleg kikapcsolva, csak standbyba mész. Ez, ez egy olyan, ami igazából nem nagy szám. Megcsinálni, de azért szám, mert tudatosság viszont. Nagyon sokat tehát Elképzelhetetlenül magas része Európa fogyasztásának a készülékek módban állása.
1: Én, bocsánat, hogy közbeszólok, én azóta húzom ki mindig a töltőt, mióta te, aki nem tudom, valamikor másfél évvel ezelőtt vagy kettő az egyik első évadbeli adásban ezt e, valami Leszítanak. hasonló témában ezt elmondtad, és azóta egyébként én nagyon figyelek arra, hogy a telefontöltőket napközben ne hagyjam otthon bedugó, amikor nincs is ott senki.
2: Na ezért mert nem a tanka, mert jó ember vagy, és kihúzod, és nem me- Bernhard,
1: nem is dicsekedni akartam, csak felhívni a hallgatók figyelmét, hogy ha van esetleg, aki még ezt nem tudja, és ez nem csak azért jó, mert a Földnek segít, hanem az ő villanyszámlái is kevesebb lesz.
2: De akkor a feladatunk nem, hogy, hogy amúgy is ilyen évvége felé közeled, vagy legalább mi magunk megfogadjunk, ne, vagy te is, csak nem akarlak ilyen <gül> vállalások elé állítani, de végig gondolom én is, hogy mit, hogy, hogy akkor egy évben beszámolhassunk, hogy mi az három dolog, amit csináltunk, jó. majd kitaláljuk, jó? Rendben,
1: oké. Okay. Máté, egyébként te a hétköznapjaidban mennyire érzed magadat egyen jobban vagy átlagosnak az ilyen tevőleges dolgoknál? Tehát te mit csinálsz otthon, vagy ti mit csináltok?
0: Az igazság, hogy amiket mondtam, azoktól egyre jobban. Tehát az elején összesügyhogy negatív reaktanciával voltam, hogy valaki mondott egy ilyet, mondom, ez, ez nagyon bagat el, ez úgy sem fog segíteni. Így jártam ilyen közösségbe, ahol már volt, aki magának kevergette a mosószert a fokrémet. Nem mondom, ehhez én túl tudatos vagyok, bár a felsőm szerint ezeket csak kitalálom, mert a lustaságom volt leplezve. De aztán ugye több ilyenbe kapcsolódtunk be. Kezdődött ugye a üveggel. Aztán most ma ott tartunk, hogy is oda fogok menni innen tovább. Csatlakoztunk ilyen komposzt közösségekhez. Uh-huh. És az elején azért ez elég ö, problémás volt. Ugye direkt kérték, hogy olyan csatlakozzon, aki itt is lakik. Hát megértettem, hogy miért. Ugye ez a rutinok, mert hogy az, amit be tudsz illeszteni, nem igényel nagyobb előfesztést, az fog rutinzálni. Ez nagyon nehezen ment az elején. De most már egy mivel hozok el humusztonnal, tudjuk használni növényekné növényeknél, és ugyanitt van a növényeknél. Ugye itt van egy ilyen, amire építhetünk például az ökopszichológusok is nagyon gyakran emlegetik, a biofilia, az uh-huh. ember az élőhez van egy affinitás, Aha. a kedveljük az élő dolgokat az, élet, az életenekkel szemben, tehát hogy ezért örülünk mondjuk az állatok látványának, a növények látványának, és most zöldítettük a lakást, tehát hogy ilyen, ilyen apróságokkal kezdjük. Mondom, most ez a komposztálás, ez, ez például ez a leg. Like De jó.
1: Igen, és hát ugye ez is, ez is megint a kevésbé büdösödik otthon a, a lakásban, a biohulladék előnye jem. is megvan. Egyébként tényleg még azt hadd kérdezzem meg, mert hogy, mert, hogy te agrár dolgokkal is foglalkozol, hogy Ugye néha ezen is megy a vita, hogy most tulajdonképpen ültesse fát, vagy ne ültess fát, hogy azzal most jót teszem, Most az lenne a feladatunk, hogy minél több fát ültessünk. Nyilván a városban ez kevésbé működik egyéni szinten, de akinek már mondjuk van egy telke, vagy, vagy vidéken lakik, az jót tesz hogy hogyha mondjuk tényleg minden évben tíz új fát Minél többet.
0: Én, én is azt gondolom, hogy minél többet. Tehát a rosszat nem tesz. Tehát nyilván most egy erdész lehet, hogy jobban vitatkozna, ha olyan helyre ültetted, nem tudom, de az negatív hatásra azt gondolom, hogy nem lesz. Sőt, én ebben például a város sok zöldítésében nagyon komoly potenciált látok, tehát ugye itt a trendekről, ha beszélgetünk, a városba költözés, az még továbbra is trend lesz. Tehát a, a, persze, tehát, hogy yeah. olyan szinten koncentrálódik a népesség, ez nem változott meg, amiből szintén van egy paradox jelenség egyébként, de hogy én azt gondolom, hogy és hogy a munkahelyen tetted, hogy, hogy nagyobb a ráhatása, meg ott koncentráltanak az emberek, a városnál ugyanez, és ráadásul a városokat jobban sújtja a klímaválság. Igen. Ez egy nagyon jó vonal lenne, és lehet csatlakozni, nem kell egyedül lenned megint csak, például a 10 millió ők nagyon komolyan tolják ezeket a projekteket, mi az, aki erdőt ültetnek, locsolókocsit vesznek, tehát nem csak az, hogy simán fát ültet, hanem kis ökoszisztémákat hoznak létre. Itt a COVID alatt egyébként nagyon bebizonyosodott, hogy a nyílt terekre többre van szükség, több parkra, illetve az zöld hozzáférhetőségnek hozzáférhetőségének javítására. Tehát ez mind olyan dolog, amivel sok emberre tudunk relatíve kis befektetéssel hatni.
2: Ne csak pákat ültessenek, növénytársulásokat Igen. kell létrehoznunk. Most az emberiség felel, akik városokban, valószínűleg a kétharmada fog. Tehát. Ez ez meg így halad, ez a trend.
1: Én pedig pont azt gondoltam volna, hogy ugye nyilván van az abuborék, ahol a kiköltözést látott, de persze ez is tisztasor, hogy ez általában már azok a felnőttek, akiknek már, a, már egy kicsit jobban a nyugalomra vágynak, és nem tudom. De hogy azt is gondoltam volna, de ezek szerint rosszul, hogy egyrészt a távmunkalehetőségekkel már nem akarsz feltétlenül oda menni a városba, másrészt meg azért a helyváltoztatás felgyorsulásával is megint azt mondod, hogy tulajdonképpen lakhatok én valahol messzebb is, mert úgyis be tudok érni fél óra alatt a városba honnan is, de akkor ezek szerint nem?
0: Van ilyen is, tehát például itt, ha az agrár szóba került, ugye van erre is egy ilyen kitekintés, hogy milyenek lesznek a jövő agrárosai, vagy gazdálkodói. Uh-huh. ma Már az, hogy csak simán agr- agronómus vagyok, vagy, vagy gazdálkodó, az most már csak egy, egy dolog. Már van vagy hatféle, tehát van a lifestyle farmer, a shade farmer, az adaptív farmer, tehát nagyon sokféle van, tehát hogy ez például a lifestyle farmer, aki mondjuk kiköltözik, van is egy ilyen is, de ez mint szakmán belül egy trend lehet. Milyen az a sejtfarmer? Hát aki például ezeket a petriczészében készült húsokat Igen. állítja elő.
1: Most már lassan befejezzük, de azzal volt ah, mert, mert egyébként ez is egy mániám, hogy én, aki viszont nem tudok vegetáriáros lenni még mindig, mert még mindig túlságosan szeretem hozzá a a húst, és nem nyitjuk most ki ezt az ajtót, de hogy abban szoktam bízni, hogy a peticsészében késült, készült húsok lassan ugye átveszik majd az uralmat, és hogy az egyrészt a klímaváltozásnak is, ugye, mint tudjuk, a szarvasmarháknak a metán kibocsátó hatását is mérsékli, másrészt meg az én rossz lelki ismeretemet is megmérséklem.
0: Annyit tudok csak rá hogy egyre, egyre közelebb van, most még nagyon drága, ugye nagyon komoly szaktudást igényel, ugye van egy averzió is vele szembe, tehát azért ez még egy idő, hát az... De hogy egyszer csak itt lesz, tehát azt fogjuk észrevenni.
1: De jó,
2: RP? Van, és, és ez terjed, és ez, ez ugye nekem gond volt, ugye Erdély, Gyergyó, stb. nem volt ilyen nagy hamburger kultúra, ilyen, egy besületett diktatúrában, aztán vega lettem, nekem kicsit kimaradt ez a homburgacucz. És jöttek a a hamburgerek, és akkor én nagyon megörültem neki, most már lehet kapni, és ő az egyik gyorsétterem láncolatnál is van, és szerintem nagyon finom is, és nagyon hm. örültem neki. Nyilván annyira egészséges, mint minden gyorsétterem, de nagyon jó tud jönni egy a törzskocsmámból hazament este után. És szoktam is mondani, és akkor egyik barátom pont tegnap ért egy ilyen szomorú eset, mondtam, hogy idején nem emlékszem már a hús ízre igazából, meg nem is akarom az annó gyárgyói hús minőséget egy mostanival összehasonlítani, de szerintem ez, ez abszolút hús íz, és egy így... nem. <gül> <gül> Kipróbáltam nem, úgyhogy lehet, hogy ez csak ilyen nyomiknak lesz jó, mint én.
1: Nem, hinném egyébként, mert itt meg megint benne van ez a korábban tárgyalt, hogy a gyerekeinek már nem hiányzik a városban, a hó, de még vidéken sem, mert nem nagyon látták, hogy tulajdonképpen olyan könnyedén hozzászoksz valamihez, hogy én azt gondolnám, hogy ha alapvetően az már olcsóbb lesz, és eleve azt kapod az esetek 90%-ában, hiszen az lesz az üzleti érdeke a vendéglátóstól a henteség mindenkinek, hogy azt árulja, mert azon van a legnagyobb haszon, akkor én azt gondolnám, hogy ehhez viszonylag könnyedén hozzá lehet szokni. Egyrészt, másrészt meg egészen Parádés és séf barátom is mondta azt, hogy egyébként szerinte a nála árult bulgerek közül a legjobb íze a műhósosnak van, csak az a legdrágább valóban. Még. Hát akkor még. Legyen az az meg legyen az, hogy mindenki figyeljen oda, de ne rettegjen, azért most még nem halunk meg mindezen a télen, ugye?
0: Vagy neve miatt.
1: Vagy neve miatt. Köszönjük szépen, Csizma a Máté!
0: Köszönöm. És a Sziasztok. 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 Ez volt a jövő zenéje!